0: Vincent Dessureaux, des. Le premier de classe.
1: Euh, beaucoup de choses dans le milieu de l'aviation euh, aujourd'hui. Euh, et, bon, je vous le disais, Air Canada qui, euh, bon, euh, a surpris euh, beaucoup de gens en région euh, aujourd'hui en annonçant qu'on suspend indéfiniment plusieurs liaisons euh, au Canada, mais entre autres au Québec. Euh, des liaisons euh, importantes, évidemment, entre autres pour l'Est du Québec. On peut penser à, à baie Montréal, Bécomo, mont Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Québec, cette île québec Val-d'Or, Montréal, mont Montréal, Rouen-Noranda, Val-d'Or. Euh, des euh, liens qui sont euh, suspendus. Plus d'escales également, pour ceux qui allaient euh, comme euh, Montréal, euh, les Îles-de-la-Madeleine, il y avait des escales euh, à Gaspé, si on ne verra plus ça, alors situation euh, difficile pour Air Canada aussi pour le milieu de l'aviation en général ce qui amène euh, à devoir faire des choix euh, qui seront malheureusement douloureux pour plusieurs pour parler de ça et de d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de choses dans le milieu de l'aviation aujourd'hui les professeurs et directeurs du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique de l'école des sciences de la gestion de l'UQAM Meran Ebrahimi qui est en ligne monsieur Ebrahimi bonjour
0: oui, bonjour.
1: Euh, donc, est-ce que ça vous surprend qu'Arcanada euh, suspende et ben, on sait qu'il y a beaucoup de vols qui ont été suspendus, mais qu'on décide d'arrêter indéfiniment euh, des liaisons euh, au Québec, mais dans les régions spécifiquement?
0: Non, pas du tout, pour deux raisons. D'abord parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe à travers le monde, quand on compare Air Canada avec les autres compagnies à travers le monde, euh, on est partout dans cette espèce de mouvement de contraction, de diminution, de licenciement personnel, de, de sortir les, les avions de leur flotte d'avions, essayer éliminer les lignes qu'on qualifie de non rentables. Donc tout, vous savez, Air Canada pouvait se permettre ces vols-là parce que ce n'était pas des vols rentables, même si les billets étaient chers, il faut reconnaître, euh, parce que les vols internationaux, ça rapportait beaucoup. Euh, ou un certain nombre de trajets à l'interne, par exemple, Montréal-Toronto, Toronto-Vancouver, sont des, des, des trajets qui rapportent. Alors donc, les gains de ces, ces trajets-là permettaient de maintenir les, les, les trajets moins rentables. Aujourd'hui, tous ces trajets rentables ne sont pas là ou ils sont pas là avant un bon moment, ce qui fait que. Une compagnie comme Air Canada qui perd à peu près 22 millions de dollars par jour. Hein. C'est-à-dire la durée de notre conversation de cinq-six minutes, c'est à peu près 100 000 dollars qu'Air Canada perd. Alors si vous imaginez que euh, c'est on va aller de plus en plus vers une espèce de, si vous voulez, réduction des coûts, des coûts fixes. Euh, qui sont euh, sortis dans de maintien, maintien des oui.
1: Si ce n'est pas rentable pour Air Canada, est-ce que ça peut l'être pour d'autres compagnies? Je pense à la compagnie Pascan, qui d'ailleurs recevait euh, en fin de semaine, si je me trompe pas, un avion un peu plus gros. Ils vont en avoir une certaine série d'un de, de, euh, appareil Saab, euh, des bimoteurs, oui. donc euh, un, un peu plus gros. Est-ce que ce genre de compagnie-là pourrait rapidement prendre le, le flambeau pour euh, pour ces destinations-là? Ou au contraire, c'est ce n'est pas rentable pour Air Canada, ce sera pas plus pour une petite compagnie?
0: Oui. Oui. Ben vous savez, ce débat-là, ça fait longtemps qu'on l'a au Canada, mais surtout au Québec, pour une raison simple, c'est que quand on regarde au Canada, mais aussi à travers le monde, l'aviation, surtout dans les pays où il y a des grands espaces, il y a une grande distance entre les villes, mais la densité de population est faible, comme nous, comme la Norvège, comme une partie de dans ce cas-là, l'aviation la, 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 euh, peut être un, un, un outil, si vous voulez, de développement régional. Et on a fait beaucoup, on a même fait des états généraux, on a même fait des commissions parlementaires pour voir comment on peut l'utiliser l'avion et les trajets aériens et les aéroports comme un moteur de développement régional. Alors, on a fait des réflexions, on a pris des mesures par-ci par-là, mais on n'a jamais été loin dans cette, dans cette, dans cette idée-là. Alors, ce qui fait que pour qu'un avion, une compagnie puisse euh, fonctionner, il faut savoir à qui ils s'adressent. Air Canada, et une des d'ailleurs raisons qui fait en sorte qu'ils annulent ces vols-là, c'est que Air Canada fonctionne essentiellement, essentiellement ce qu'on appelle la connectivité. Par exemple, vous faites venir un, un, des touristes français pour votre vol Paris-Montréal, euh, Paris et à ce moment-là, vous les envoyez aux îles de la Madeleine à partir de votre hop de Montréal. D'accord À partir du moment où les frontières sont fermées, à partir du moment où les touristes ne viennent pas, ceux qui étaient une partie relativement importante, payante de, de, des clients d'Air de, de Canada qui fonctionnaient sur la base de la connectivité, ne sont pas là. Donc Air Canada dit, bon, ces clients-là ne sont pas là, je n'ai pas le moyen d'avoir de l'argent. Alors, si on revient, par exemple, à d'autres compagnies, il faut savoir que, si je prends le cas de Norvège, si je prends le cas de l'Australie ou d'autres pays, ou un peu comme les mêmes caractéristiques que nous, il faut vraiment définir le développement régional à partir de transport aérien et intervenir. Par exemple, aider les compagnies. Euh, comme on l'a fait à un moment donné, par exemple, une souvenance d'un certain nombre de pourcentages de billets d'avions. De, de, euh, pour les gens qui travaillent, par exemple, qui font la, la, le trajet aller-retour, une sorte de, de subside sur ces, ces billets-là. Autrement dit, parce qu'il n'y a pas d'une population forte, parce que ça coûte cher de faire voler des avions, parce qu'il faut qu'un avion soit rempli à plus de 85 pour que ça soit rentable, et nous, on a, la densité de population ne permet pas Soit on va aller dans les prix très élevés, ce qui élimine des gens, ou alors on intervient que ce soit des acteurs locaux, que ce soit le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial. Donc les autres compagnies auront leur chance que si on, on pourra définir ces clientèles-là, oui. et on peut cibler et on peut les aider pour aller dans ces avions-là.
1: Euh, un mot sur euh, le 737 Max. On en a tellement parlé euh, avant la crise. Euh, évidemment, cet avion de Boeing, euh, où après, deux, après deux écrasements, euh, bon, on a, euh, on a mis euh, bon euh, les, les avions au sol. Ça fait autour de 15 mois. Euh, C'était un désastre pour Boeing, évidemment. Mais là, avec le euh, bon l'aviation presque arrêtée, euh, peut-être que le besoin du 737 Max était moins criant, du moins dans les euh, dernières heures. Hier, on a recommencé euh, les, les, les on a commencé des vols d'essai, donc pour certifier à nouveau le 737 MAX. Je pense que pour Boeing, c'est une étape quand même importante. Ça a été très long.
0: Ça a été très long parce que, vous savez, on, plus on, on, on fouillait dans ce dossier-là, plus on découvrait, découvrait des atrocités par rapport à ça, que ce soit le bâclage au niveau de, de la certification, que ce soit au niveau de la conception de l'avion, que ce soit sur la chaîne de montage, tout un panoplie de choses et les tricheries de Boeing et la collusion de, de, de FAA, qui est l'organisme régulateur si vous voulez, aux États-Unis. Donc, on a découvert des choses et par exemple, on a découvert les problèmes de câblage, on a trouvé des problèmes de, de des débris dans les des réservoirs de l'avion parce que la chaîne de montage a été très mal conçue. Donc, euh, il a fallu régler un peu tout ça et donc là, comme vous l'avez si bien dit, nous, là, on commence à avoir des vols de, de certification. Le dossier est tellement important que le grand patron de Eva a dit lui-même, en personne, qu'il allait voler euh, à bord de l'avion, qu'il a fait voler l'avion comme commandant pour essayer de tester l'avion. Parce que l'enjeu économique pour Boeing est énorme. Si jamais on découvre quelque chose ou s'il arrive si on certifie l'avion et qu'il arrive, malheureusement, malheure, quelque chose, ça sera fini pour Boeing et ça sera fini pour la légitimité de FAA aux États-Unis pour toujours. Donc, ce qui fait qu'on est très, très prudent, mais en même temps, les, les, les enjeux économiques sont tellement élevés qu'il va falloir quand même presser le pas par rapport à ça.
1: Mais est-ce que, euh, je dis, bon, évidemment, la, la, la demande pour les avions doit avoir ralenti pas mal et des compagnies qui ont réduit leur flotte, donc qui doivent avoir des avions à, à vendre, est-ce que l'importance la, 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 du 737 Max euh, qui, qui était euh, si grande il y a un an euh, diminue beaucoup aujourd'hui?
0: Alors, beaucoup, vous avez raison parce que euh, d'abord, tous les, à peu près 70% à 80% des avions de cette catégorie-là, 737 Max ou Airbus à 320, sont cru au sol à travers le monde. Beaucoup de compagnies qui en avaient commandé, ils ont essayé de reporter donc la, la, la date de livraison. Pour certains, ils ont même carrément donc annulé les commandes. Mais pour Boeing, la, la question va au-delà de ça. C'est une question de stratégie. Vous savez, ils ont 5 000 commandes hein, aujourd'hui, euh, enfin 4 700 commandes. Euh, L'enjeu, ce c'est pas juste la période de la crise. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire que la pandémie va durer, certains ils disent un an et demi, et deux ans, d'autres qui disent trois ans. Mais ce qui est évident, c'est que la pandémie va à un moment donné s'arrêter et qu'on va reprendre euh, et, et, et l'enjeu de, de certification de 737 va bien au-delà de, de cette question-là vous savez cet avion coûte à peu près 100 20 millions de dollars quand vous en avez 5000 donc ça fait 600 milliards de dollars qui est en jeu donc, ça va largement au-delà de cette question de pandémie, malgré les, les annulations. Donc, pour Boeing et pour l'économie américaine, et d'ailleurs pour le président en personne, la, la question de 737 euh, reste euh, d'abord une épine dans leurs pieds, mais en même temps un enjeu économique d'importance. De, de,
1: Évidemment, on a accusé Boeing et la FAA de tourner un peu les coirons dans le dossier du 737 MAX, mais c'est sans aucune commune mesure avec ce qui s'est passé au Pakistan. Un mot sur cette histoire. Je voyais que l'Europe a annoncé dans les dernières heures là, euh, que les, les avions de Pakistan International Airlines étaient interdits de, de, de vol en raison de cette histoire. où des, On s'est rendu compte qu'une grande partie des pilotes de cette compagnie aérienne n'avaient même pas leur, leur brevet de, de, de pilote et n'auraient jamais dû se retrouver dans le cockpit. Ça ébranle quand même le, le milieu de l'aviation, si je ne me trompe pas, même oui. si on parle du Pakistan, c'est des avions qui volaient un peu partout à travers le monde?
0: Tout à fait. Alors vous savez, il y a deux... Pas Pakistan, c'est quand même une compagnie qui est dans la région même, qui n'était pas considérée comme une très mauvaise compagnie, qui avait un flot d'avions qui était relativement récent. Mais euh, là, vous soulevez deux questions importantes. D'abord, et ça, ça pourrait nous concerner, nous aussi, au Canada et, et dans les pays développés, parce que nos pilotes n'ont pas volé depuis trois mois, quatre mois. Euh, vous savez, un pilote doit renouveler sa licence à partir d'un certain nombre de tests dans le simulateur tous les six mois. Mais à l'intérieur de six mois, nos pilotes n'ont pas volé les trois, quatre derniers mois. Donc, quand ils vont se retrouver du jour au lendemain dans le cockpit, vous savez, l'avion, c'est une machine assez complexe. Ils ont perdu des, des réflexes, ils ont perdu des... Des, des 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 automatiques qu'ils avaient développées. Donc ça c'est déjà un élément important. Il y en a beaucoup qui disent qu'il va falloir faire des périodes d'entraînement dans le simulateur avant d'envoyer les pilotes. Et d'ailleurs, c'est les pilotes même qui le disent. Hein? Donc, euh, d'aller dans le cockpit, que ça soit au Pakistan, que soit au Canada, aux États-Unis ou en France. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Il faut miser là-dessus. Euh, sur cette question, on a fait une étude et on a montré que les pilotes, après à retourner au, dans le cockpit, après un certain temps d'inactivité, eh il y a des réflexes qui sont pas là et puis il va y avoir des erreurs. Dans le cas de de, de, de pilotes de pas de vous savez, la demande de pilotes était tellement forte avant la pandémie. Par exemple, la Chine engageait 180, à 200 pilotes de plus par semaine. Donc, ce qui fait que on n'avait pas autant de pilotes et les écoles de pilotage ne fournissaient pas autant de pilotes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait il ben, y a des gens qui ont trouvé le moyen de tricher. Par exemple, ils avaient un, ils avaient une licence pour vol privé. Ben, ils prétendaient qu'ils avaient le vol commercial et ils se faisaient ils se faisaient embauchés dans les compagnies, et comme ils en avaient besoin et la réglementation dans ces pays-là n'est pas nécessairement toujours très 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 élevée, ben, ces gens-là ont très, vous savez, on, on dit à peu près que pas loin de 25% des pilotes chinois n'ont pas les qualifications nécessaires pour voler. Alors voyez, donc c'est euh, et ça se peut qu'un jour un de ces pilotes là se trouve à, à, dans le côté d'un gros porteur qui, qui vient dans notre territoire et qui vient dans notre ciel. Mmh. Alors ça c'est malheureusement c'est quelque mmh. chose qui, qui est qu'on qu qu voit de plus en plus.
1: Mais on peut penser que présentement les pilotes qui qui sont euh, en vol c'est les plus expérimentés partout. Je parlais à un pilote de Air Transat qui disait ben moi je suis je sais pas cinq centièmes sur la liste de rappel. Ceux qui font les vols, euh, qui vont faire les vols au début là, c'est le, le top. Ceux qui ont le plus d'heures, évidemment les plus gros salaires aussi, ce qui coûte encore plus cher à la compagnie. Mais pour l'instant, on aura les plus expérimentés.
0: Alors vous savez le plus expérimenté, oui. Euh, mais euh, le plus expérimenté, c'est très, très important et ça, ça, c'est il faut se réjouir, mais les plus exportés, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont les meilleurs. Ça ne veut pas dire que les moins jeunes, ouais. les, plus, les plus jeunes sont, sont moins bons. Euh, parce qu'il y a la maîtrise de la technologie, il y a la, les habitudes établies, le fait qu'ils bon, sont des certifications peut-être sur deux avions, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas volé sur le deuxième avion. Aujourd'hui, on leur dit, bah, va voilà, prends, prends tel avion-là. Donc, vous savez, c'est 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 toutes ces choses là qui sont assez assez difficiles mais surtout que les compagnies veulent gérer tout ça dans un contexte d'économie au maximum de de de, de, de faire le, le, le de de faire de couper des partout alors euh, mais bon au Canada on peut dire de façon générale nous avons un bon système nous avons un bon système d'aviation civile euh, qui, qui qui veille à ça et puis no, normalement no, no, nos entreprises Air Canada Air Transat ça, elle se comporte correctement sur ces, sur ces questions-là. Mais en même temps, vous savez. Euh, L'être humain euh, euh, a des réflexes, oublie des réflexes. Peux, par exemple, dans le cas de Pakistan Airlines, voyez, les deux pilotes carrément, ou, ils ont oublié d'ouvrir le train d'atterrissage. Là, ils ont. Alors, pourtant, dans l'appareil, il y a des, des alarmes qui disent dit que le train d'atterrissage est fermé. Mais ils étaient ouais. en train de parler de membres de leur famille qui étaient atteints de Covid, et puis bon, bah, ils ont oublié d'ouvrir. la voyez, donc c'est c'est des, des réflexes des humains qui peuvent, dans, dans je une fraction de seconde, doivent prendre des décisions mmh. qui peuvent parfois avoir des, des, des conséquences assez graves. C'est
1: toujours très intéressant de vous parler. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahimi.
0: C'est toujours un plaisir. Merci à vous.
1: Au revoir. On revient.